0: Morgen. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Nacht gehabt, seid ausgeschlafen, seht recht frisch aus. Also wenn du mich fragst, wie es mir geht, ich wäre jetzt gerne unter einer warmen Decke zu Hause in meinem Bett. Also es ging jetzt die Woche los bei mir und ich wusste, Sonntag bin ich dran mit der Predigt und Freitag hatte ich frei gehabt, habe erstmal bis Mittag geschlafen und äh, habe mich hingesetzt, wollte mich vorbereiten, es ging gar nichts. Ich so, es nee, macht keinen Sinn, ich lege mich wieder hin. Habe mich wieder schlafen gelegt, habe ich dann die Gemeindeleitung angeschrieben, Leute, wenn was ist, wenn ihr einen habt oder so, ne, könnt ihr gerne, der gerne für mich predigen kann oder will. Aber ich habe gemerkt, Gott hat mir ein, ein Thema ins Herz gelegt und es wird nicht passieren. Das wusste ich schon, aber ich hatte keine Lust eigentlich. Und Samstag genau das Gleiche, bis Mittag geschlafen und dann hat Gott mir doch noch ein bisschen Kraft gegeben, die Predigt für euch vorzubereiten. Und es ist einfach schön, es ist einfach schön, hier zu sein. Es ist einfach schön, mit euch gemeinsam Gott anzubeten. Es gibt, glaube ich, nichts Größeres, unseren Gott zu verherrlichen. Und ich bin dankbar für unser Lobpreisteam, die schon seit 9.30 Uhr hier ist und sich vorbereitet, um uns zu dienen. Es ist echt herrlich. Gott ist gut. Bevor ich starte, möchte ich gerne mit einer Frage starten. Also sagt mir gnädig, wenn ich ein bisschen langsamer mache heute. Was braucht der Mensch, um glücklich zu sein? Was braucht der Mensch, um glücklich zu sein? Als ich als, als ich als kleiner Junge hatte ich viele Wünsche. Und ich dachte, wenn ich das bekomme, dann brauche ich nichts mehr auf dieser Welt. Dann bin ich wunschlos glücklich. Und das war ein ferngesteuertes Auto. Das war mein Traum als kleiner Junge. Und äh, ich komme aus einer Großfamilie. Das heißt, äh, viel Geld war nicht übrig. Aber auch doch einiges, eines Tages, ich weiß, ich weiß nicht, war es Weihnachten oder war es mein Geburtstag, bekam ich ein ferngesteuertes Auto. Ich habe mich so gefreut und ich war so dankbar. Endlich habe ich mein ferngesteuertes Auto. Nur das Problem war, ich konnte es nur von eineinhalb Meter steuern. Das war so ein komisches Kabel dran. Ich, ich musste immer hinterherlaufen, aber ich war trotzdem dankbar. Ich weiß nicht, warum mir meine Eltern so ein, so ein ferngesteuertes Auto gekauft haben. Vielleicht dachten sie, ach, er soll sich auch mal ein bisschen bewegen, wenn er sowas macht. So sportlich sieht er auch gar nicht mehr aus. Ne? Oder vielleicht war es, war es halt ein bisschen billiger war als das andere ferngesteuerte Auto. Keine Ahnung. Aber ich habe mich darüber gefreut. Die Freude hielt ungefähr zwei Wochen, glaube ich. Und dann war die Freude weg. Und später ging es immer weiter in meinem Leben. Da dachte ich, Mensch, wenn ich jetzt mein eigenes Auto habe, meinen Führerschein habe, dann gehört die Welt mir. Ich kann machen, was ich will. Ich kann hinfahren, wo ich, ich, wohin ich auch will. In Gift fahren, die Braunschweigstraße hoch und runter, hoch und runter, McDonalds, Burger King, hoch und runter. Fenster schön tief runter, weißt du? Wie bei unseren Freunden und einer Auto, Musik. Das ist doch, was mich wirklich glücklich machen wird. Ich werde gesehen. Ja, habe ich gemerkt, ich habe ich hab wirklich äh, meinen Führerschein bestanden. Äh, wir haben ein Auto bekommen, so also ein Gemeinschaftsauto, wie die ganzen Geschwister halt. Und du merkst, ja, okay, da fehlt Geld. Einfach so fahren kannst du auch nicht ohne Sprit. Du brauchst Kohle. Und dachte die Mensch, wenn ich jetzt richtig einen guten Job habe, Geld verdiene, dann, dann werde ich glücklich. Nee, was braucht ein Mensch, um glücklich zu sein? Ist es wirklich Gesundheit? Ich kenne viele Menschen, die sind gesund. Sind sie deshalb auch glücklich? Gute Arbeit, gutes Geld, ein großes Haus mit fetten Garten, Pool, Haus am Meer. Oh, hört sich das richtig schön an. Keine Menschen, weit und breit, viel Natur. Einfach nur zur Ruhe kommen. Deine sagt, nee, Macht, Macht macht mich glücklich. Einfluss, Berühmtheit. Wäre ich ein Star wie Punkt 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 Punkt, Dann würde die Welt mir zu Füßen liegen. Die Werbung ist voll von Dingen, die uns was verkaufen will oder klar machen will, das brauchst du auf jeden Fall noch, um ein Stück, ein Stück, ein Stück glücklicher zu werden. Was braucht der Mensch wirklich, um glücklich zu sein? Und ich möchte euch kurz einen Mann vorstellen aus der Bibel, der heißt Salomo. Salomo war ein hübscher Kerl. Salomo stand voll im Saft. Er war ein sehr intelligenter Mensch. Er war sehr weise. Sogar Menschen aus verschiedenen Ländern kamen nach Jerusalem, um ihm nur zu sehen, um ihm einfach nur beim Reden zuzuhören. Und er sprach über sich, ich tate große Dinge. Ich baute mir Häuser, ich pflanzte mir Weinberge, also ein richtiger Weinliebhaber. Ich legte mir Gärten und Parks an und pflanzte mir alle möglichen Obstbäume, also Naturfreak war er auch. Er legte sich Teiche an, kaufte sich Sklaven. Und da sagte er, ich besaß Rinder, Schafe und Ziegen als viel mehr als alle, die vor mir in Jerusalem gelebt haben. Ich stapelte Silber und Gold. Also in meinem Leben habe ich nur Europaletten gestapelt. Das kenne ich noch auf der Baustelle. Und hier, ich stapelte Silber und Gold. Was man herzlich nur wünschte. Es war nur ein Wunsch, ein Wunsch, gab ich es ihm. Kein Problem. Was mein Auge nur sah, das könnte ich ihm. Ein Leben in voller Überfluss. Und er sagt am Ende, es macht alles keinen Sinn. Es ist alles Haschen nach Wind. Das ist ein Bild in Hebräischen, um zu zeigen, du kannst diesen Wind nicht einfangen. Trotzdem wirst du nie wirklich erfüllt sein in deinem Leben. Wirklich glücklich sein in deinem Leben. Egal, was du alles in deinem Leben erreicht hast. Und am Ende sagt er so einen Satz, den kann man schnell überlesen. Er sagt, ohne Gott kannst du es nicht genießen. Nur mit Gott kannst du das Leben voll genießen. Nur er kann dein Leben erfüllen. Was braucht der Mensch, um glücklich zu sein? Wir leben in einer Zeit, gerade hier in Deutschland, wo wir eigentlich sehr viel haben. Uns geht es eigentlich gut. Wir besitzen sehr viel. Und doch sind so viele, gerade auch junge Menschen, total unglücklich. Ich habe gelesen, Gerade bei jungen Menschen ist der Suizid die dritthäufigste Todesursache. Bei jungen Männern um 20 herum sogar an zweiter Stelle der Todesursache. Fast jede zweite Woche stirbt in Deutschland ein Kind unter 15 Jahren durch Suizid. Ich habe mir verschiedene Statistiken angeschaut, die, sehr ähnliche, die sehr, eine sehr ähnliche Sprache sprechen. Und gerade der Druck durch die digitale Welt, Facebook, TikTok, Instagram... Was das alles noch so gibt, viele Menschen versuchen da irgendwie eine Stimme zu bekommen, gehört zu werden, Anerkennung zu bekommen, gesehen zu werden. Aber leider bekommen sie genau das Gegenteil, Sie werden gemobbt, die werden ausgegrenzt. Und diese Menschen fallen in eine psychische Krankheit und leider passiert das viel zu oft. Und man weiß bis heute noch nicht, wie man das wirklich in den Griff bekommt in unserer Welt. Was braucht der Mensch, um glücklich zu sein? Eigentlich nicht viel, oder? Er braucht Liebe. Bedingungslose Liebe. Die wahre Liebe. Annahme. Geborgenheit. Wertschätzung. Ohne Leistung. Nicht für das, was du tust, sondern für das, was du bist. Wertgeschätzt zu werden. Der Mensch will gesehen werden. Er will angenommen werden. Er will wahrgenommen werden. Das sind ganz normale Dinge, die in, uns nach, ja, die in uns hochschreien. Und das ist nicht schlimm. Gott hat es in uns hineingelegt. Ein Beispiel, wer Kinder hat, der kennt das ganz genau, wenn meine Kinder was vorzeigen wollen. Die spielen öfters so abends Zirkus für uns und die bereiten sich was vor. Dann sagen sie mal Papa, Papa oder Mama, Mama. guck, 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 guck habt ihr geguckt? Und wenn ich, wenn ich in diesem einen Augenblick wegschaue, keine Ahnung, bekomme eine Nachricht oder so auf mein WhatsApp und die merken das sofort, ich habe nicht hingeschaut. Denen ist es total wichtig, dass ich sehe, was sie können. So sind wir Menschen. Der Mensch braucht nicht viel, um glücklich zu sein, aber genau das, was nicht so viel ist, diese Dinge Kannst du, weder bezahlen, kannst du weder bezahlen, noch erarbeiten, noch dir irgendwie verdienen. Und Menschen versuchen, weil sie die Dinge nicht bekommen, durch verrückten Sachen die Dinge zu erreichen, damit sie gesehen und wahrgenommen werden. Deswegen ist heute mein Vers mit denen ich mit, äh, denen ich mit euch betrachten werde, steht in 1. Mose, Kapitel 16, Vers 13. Das ist die Jahreslosung. Du bist ein Gott, der mich sieht. Wenn ich das Jahr 2023 für mich zusammenfasse, so war diese Bibelstelle mein stetiger Begleiter. Sie hat uns mich besonders sehr stark getröstet, und durchgetragen. Bis zu diesem Zeitpunkt. Dieses Jahr war für uns als Familie ein sehr herausforderndes Jahr. Und doch durften wir Gottes Nähe und Liebe erfahren. Deswegen ist dieser Vers für mich was sehr Kostbares, weil es gerade in diesem Jahr so ausgesprochen wurde über das ganze Jahr. Lass uns mal die Stelle lesen, wo dieser Vers sich eigentlich befindet. Das ist eine Geschichte, verbirgt sich hinter diesem Vers. Das lesen wir in 1. Mose, Kapitel 16. Ich lese mal vor. Abraham und Sarai konnten keine Kinder bekommen, da Sarai unfruchtbar war. Eines Tages schlug sie ihren Mann vor. Du weißt, dass der Herr mir Kinder versagt hat, aber... Nach dem geltenden Gesetz kannst du mir durch deinen, durch eine Sklavin Kinder schenken. Darum überlasse ich dir meine ägyptische Magd Hagar. Vielleicht werde ich durch sie doch noch Nachwuchs bekommen. Abraham, meine, soll ein Mann machen, ne? Abraham war einverstanden und Sarah begab ihr die Ägypterin Hagar zu äh, zur Nebenfrau, die als Sklavin diente. Sie lebten zu der Zeit schon zehn Jahre im Land Kanaan. Abram schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Als Hagar wusste, dass sie ein Kind erwartete, sah sie auf ihren Herrn herab. Da beklagte Sarai sich bei Abraham: Jetzt, wo Hagar weiß, dass sie schwanger ist, verachtete sie mich. Dabei war ich es, die sie dir überlassen hat. Du bist schuld, dass ich jetzt so gedemütigt werde. Der Herr soll entscheiden, wer von uns beide recht, im Recht ist. Sie ist dein Eigentum, erwidert Abraham. Also es ist dein Problem. Ich lasse dir freie Hand. Mach mit ihr, was du willst. In den folgenden Zeiten Zeit behandelte Sarai Hagar sehr schlecht, dass sie davonlief. Und der Engel des Herrn fand sie an einer Wasserstelle in der Wüste auf dem Weg nach Schur. Und fragte sie, Hagar, du Sklaven von Sarai, woher kommst du und wohin gehst du? Ich bin auf der Flucht von meiner Herren Sarai antwortete sie. Da sagte der Engel des Herrn zu ihr, geh zurück, bleib ihre, ihre, ihre Sklavin und ordne dich ihr unter. Ich werde dir so viele Nachkommen schenken, dass man sie nicht mehr zählen kann. Du bist schwanger und wirst bald einen Sohn bekommen. Nenne ihn Ismael. Das heißt, Gott hört. Denn der Herr hat gehört, wie du gelitten hast. Dein Sohn wird wie ein wildes Tier sein, das niemand bändigen kann. Er wird mit jedem kämpfen und jeder mit ihm. Voller Trotz bietet er seine Verwandten die Stirn, so ein richtiger Kämpfer halt. Da rief Hager aus, ich bin tatsächlich dem begegnet, der mich sieht. Darum nannte sie den Herrn, der mit ihr gesprochen hat, du bist der Gott, der mich sieht. Der Brunnen an dieser Stelle erhielt den Namen Brunnen des Lebendigen der mich sieht. Er liegt bekanntlich zwischen Kedasch und Beret. Hagar ging wieder zurück. Sie bekam einen Sohn und Abraham nannte ihn Ismael. Abraham war zu der Zeit 86 Jahre alt. Was ist passiert? Hier ist eine Frau, die schwanger geworden ist und Angst hatte und in der letzten Zeit sehr viel Leid äh, erleiden musste. Und aus diesem Grund ist sie einfach weggelaufen. Einfach weg in die Wüste. Ihre letzte Hoffnung war die Wüste. Hauptsache weg. Es ist eine fremde Frau. Man weiß nicht, ob sie wirklich äh, an Gott glaubte, an Gott Israels. Sie kam aus Ägypten und sie war eine Sklaven im Haus von Abraham. Gott sieht diese arme Frau Hagar und begegnet sie am Brunnen. Und fragte, woher kommst du? Und wohin gehst du? Gott ist diese fremde Frau nicht egal. Gott sieht sie, Gott sieht sie, die Frau Hager war völlig überrascht. Sie hat überhaupt nicht damit gerechnet, dass sie Gott begegnen wird. Und aus diesem Grund nennt sie diesen Brunnen des Lebendigen und du bist ein Gott, der mich sieht. Gott sagte zu der ängstlichen und verzweifelten Frau, geh wieder zurück und ich werde dich reich segnen. Und das gab dieser Frau viel Kraft und Trost und sie ging wieder zurück, wovon sie eigentlich geflohen war. Die hätte aber auch sagen können, Gott, hast du nicht gesehen, wie Seirei mit mir umgegangen ist? Hast du nicht gesehen, wie sie mich jeden Tag unterdrückt hat? Wie sie mich wie sie sich, wie sie wirklich von oben herab mich angeschaut hat? Es war die Hölle für mich. Ich will nicht mehr zurück. Für sie war klar, es ist nicht wichtig, wie die Menschen mich sehen und was sie über mich sagen, sondern wie Gott mich sieht und was er über mich gesagt hat. Was will uns diese Geschichte eigentlich sagen? Erstens, Gott sieht nicht nur die Großen, wie Abraham, sondern auch die Kleinen, die eigentlich nichts in der Gesellschaft, also in der Gesellschaft keine große Rolle spielen. Er sieht auch die fremde Frau, die eine Sklaven ist. Gott sieht die Kleinen. Zweitens, was will die Geschichte uns noch sagen? Gott ist ein Tröster und ein Ermutiger. Er hat die Frau nicht nur gesehen, sondern kam mit ihr ins Gespräch und segnete sie. Und sie wurde dadurch ermutigt. Gott ist ein Tröster. Und drittens, die fremde, die fremde Frau hörte auf Gott und machte genau das, was Gott gesagt hat. Also drittens, es ist besser, auf Gott zu hören, und ihm gehorsam zu sein, als dich von seinen Umständen leiten zu lassen. Du bist ein Gott, der mich sieht. Frage, wie sieht mich Gott eigentlich? Eigentlich. Wie siehst du dich selber? Wie sehen dich deine Mitmenschen? Was prägt dich am meisten? Wie Gott dich sieht? Wie du dich selber siehst? Oder wie sich deine Mitmenschen sehen oder beurteilen. Also Gotteswahrnehmung oder deine Selbstwahrnehmung oder die Fremdwahrnehmung. Anders gesagt, Selbstbild, Fremdbild, Gottesbild. Durch was wird mein Selbstwertgefühl geprägt? Oder wie entsteht ein Selbstwertgefühl? Man sagt, mein Selbstwert... Mein Selbstbild und das Fremdbild, wenn sie mehr und mehr gemeinsame Nenner finden, desto größer wird mein Selbstwertgefühl. Wenn sie weniger gemeinsame Nenner finden, desto kleiner wird mein Selbstwertgefühl. Was ist damit gemeint? Ein Beispiel, ich denke, ich bin hübsch. Also ich denke jetzt wirklich. Das war ein Scherz. Ich denke, ich bin hübsch. Und ich bekomme von außen auch eine Bestätigung, Ey, der ist ja wirklich hübsch. Der ist hübsch. Und genau in diesem Gebiet wächst mein Selbstwertgefühl. Das, was ich über mich denke, das Positive, und von außen die Bestätigung bekomme, wächst mein Selbstwertgefühl. Aber es kann auch nach hinten losgehen. Du denkst, du bist hübsch, aber von außen ist genau das Gegenteil zu hören. Und das kann man auf verschiedenen Lebensbereichen äh, anwenden. Und dadurch fällt und steht unser Selbstwertgefühl. Gerade Menschen oder, oder Kinder, die keine Kinder, die sorry, gerade Menschen, die in ihrer Kindheit keine gute Erfahrungen gesammelt haben, die keine Anerkennung bekommen haben, die nicht geliebt wurden, die ausgegrenzt wurden, gerade diese Menschen haben da sehr großen Defizit, was das Selbstwertgefühl angeht. Die fühlen sich oft wertlos, unbrauchbar für diese Gesellschaft. Keiner will was von ihnen wissen und sind selbst nicht mehr so in der Lage, in einer Beziehung zu leben. Warum? Weil ihr Tank innerlich leer ist. Sie sind ausgesaugt. Sie haben nichts bekommen. Und weil sie leer sind, versuchen sie in der Beziehung, ihr Tank durch den Partner, durch Freundschaften, ihren Tank voll zu bekommen. Aber es gibt noch einen in der Bibel, der daran interessiert ist, dein Selbstwertgefühl zu zerstören. Die Bibel nennt ihn Satan, der mit all seiner Macht versuchen wird, dein Selbstwert zu zerstören. Du bist in seinen Augen total wertlos. Die Bibel nennt ihn in Johannes Evangelium Kapitel 8, dass er ein Mörder ist von Anfang an. Er hasst die Wahrheit, er verdreht die Wahrheit und um die Menschen zu zerstören und zu versklaven. Wenn dein Selbstbild oder Fremdbild, also Fremdwahrnehmung, nicht ins Gottesbild passt, wie Gott dich sieht, sind es Lügen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Satz, der wird uns jetzt begleiten. Durch was werde ich bestätigt? Wenn mein Selbstbild und das Fremdbild von außen, was sie über mich sagen oder was ich über mich selber denke, ja, nicht mit dem Bild von Gott übereinstimmen, was Gott über mich sagt, sind Lügen. Ist alles falsch. Ein Beispiel zu, zu nehmen, ganz, ganz flach. Ich fühle mich, wert, fühl mich wertlos. Weil mich keiner wirklich beachtet. Und aus diesem Grund kann Gott mit mir eh nichts anfangen. Aber eh keine besonderen Fähigkeiten. Es sind Lügen. Es ist falsch. Für Gott bist du und bleibst du wertvoll. Unabhängig von deinen Fähigkeiten. Er war bereit, das Wertvollste für dich zu opfern. Nämlich seinen Sohn. Damit du endlich wieder leben kannst. Hier und jetzt. Und in aller Ewigkeit. Das ist die Wahrheit, die dich frei macht. Lass dich mehr und mehr von der Wahrheit prägen. Von dem, wie Gott dich sieht. Das wird mehr und mehr dein Leben verändern. Frage, wie sieht dich Gott? Ich werde jetzt euch ein paar Bibelstellen vorlesen, die uns zeigen werden, wie Gott dich sieht. Und möge diese Sichtweise, wie Gott dich sieht, dein Leben prägen und verändern. Ich habe noch vier Punkte mitgebracht. Erstens, Punkt Nummer eins, du bist geliebt. Du bist geliebt. 1. Johannes 3, Vers 1. Seht doch, seht doch, wie sehr uns der Vater geliebt hat. Seine Liebe ist so groß, dass er, uns seinen Kindern, dass er uns seine Kinder nennt. Und wir sind es wirklich. Als seine Kinder sind wir Fremde für diese Welt, weil Gott für sie ein Fremder ist. Seht doch, wie sehr uns der Vater geliebt hat. Er ist ein Gott, der dich liebt. Gott liebt dich. Egal, was du gerade fühlst oder was der Satan versucht, dir einzureden. Gott kann dich nicht lieben. Gott kann dich einfach nicht lieben. Du bist ein Versager. Du bist nicht liebenswürdig. Auch wenn du von deinen Mitmenschen nicht viel Liebe erfahren hast, kann ich dir heute einfach ganz klar sagen, weil es Gott sagt, Gott liebt dich. Gott liebt dich, aber er liebt dich nicht nur. Was sagt die Stille weiter? Er macht dich zu seinem Kind. Seine Liebe ist so groß, dass er uns zu seinen Kindern nennt. Du hast einen liebenvollen Vater im Himmel, der dich liebt und der dich sieht. Gott ist die Liebe selbst. Er kann nur lieben in der Hinsicht. Zweitens, du bist beschenkt. Römer 5, von Vers 1-2 bis 2, Nachdem wir durch den Glauben von unserer Schuld freigesprochen sind, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Er hat uns die Tür zu dem neuen Leben geöffnet. Im Vertrauen haben wir dieses Geschenk angenommen, auf das wir uns jetzt gründen. Und mehr noch, wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Diese Hoffnung erfüllt uns mit Freude und Stolz. Gott liebt dich. Gott hat dich beschenkt. Er hat dich mit einem neuen Leben beschenkt. Er hat dich mit seinem Frieden beschenkt. Er hat dich mit, deiner, mit, mit der Hoffnung beschenkt. Was für ein Gott, nicht wahr? Wenn wir diese Wahrheiten mehr und mehr auf uns wirken lassen, glaub mir, Dein Lobpreis wird ein anderer sein. Das wird dein Leben verändern. Lass diese Wahrheiten mehr und mehr über dein Leben stehen. Sprich, sprich diese Wahrheiten über dein Leben aus. Ich bin von Gott beschenkt. Gott hat mir tiefen Frieden geschenkt. Gott hat mir Hoffnung geschenkt. Was für ein Gott. So einen Gott kann man nur anbeten und, und groß machen. Drittens, du bist schön. Du bist seine schöne Braut. Herrlich, dieser Gedanke. Epheser 5, Vers 27. So sorgt er selbst dafür, Gott, dass sie zu einer schönen und makellosen Braut für ihn wird. Ohne Flecken, Falten oder einen anderen Fehler, weil sie allein Christus gehören soll. In seinen Augen bist du makellos, schön. Wow, ohne Flecken und Falten. An dir ist nichts Falsches dran. Du bist einfach perfekt, einzigartig, seine wunderschöne Braut. Der eine oder andere sagt, ey, stopp mal, was predigst du hier gerade eigentlich? Ist die Braut nicht die Gemeinde? Auf jeden Fall. Hier spricht, hier geht es auch um die Gemeinde. Aber wer ist die Gemeinde? Die Gemeinde bist du und ich, die Jesus eingeladen haben in ihr Leben und ihm das Vertrauen geschenkt haben. Also das, das sagt Gott über dich und mich aus. Es ist egal, wie die Menschen über dich, was die Menschen über dich sagen oder denken oder was du selbst manchmal über dich denkst. Lass Gottes Gedanken über dein, über dein Leben stehen. Sprech das immer wieder über dein Leben aus, was Gott über dein Leben ausspricht. Du bist schön du bist vollkommen du bist meine braut also mehr geht nicht danke gott dafür viertens und das ist auch der letzte punkt du bist erwählt du bist gewollt ich saß gestern da bei der vorbereitung und ich hatte Zählt Bibelfersen, zählt Punkte. Und ich dachte, ja komm, ich beschränke mich auf diese vier Punkte, weil die Bibel redet so viel darüber wie Gott dich eigentlich sieht. Und das ist unglaublich. Studier diese Bibel in diesem, von diesem Blickwinkel, wie Gott dich eigentlich sieht. Epheser, 1 von, äh, Epheser Kapitel 1 von Vers 3 bis, bis 11: Du bist erwählt, du bist gewollt. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn, Jesus Christus. Er hat uns mit seinem Geist reich beschenkt und uns durch Christus Zugang zu seiner himmlischen Welt gewährt. Schon vor Beginn der Welt, von allem Anfang an, hat Gott uns, die wir mit Christus verbunden sind, auserwählt. Er wollte, dass wir zu ihm gehören und in seiner Gegenwart leben. Und zwar befreit von aller Sünde und Schuld. Aus Liebe zu uns hat er uns schon damals beschlossen, dass wir durch Jesus Christus seine eigenen Kinder werden sollen. Das, dies war sein Plan und so gefiel es ihm auch. Mit all dem sollte Gottes Herrlichkeit unverdiente Güte gepriesen werden, die wir durch seinen geliebten Sohn erfahren haben. Durch Christus, der sein Blut am Kreuz vergossen hat, sind wir erlöst, sind unsere Sünden vergeben. Und das verdanken wir alleine, allein Gottes unermesslich großer Gnade. Ja, in seiner Liebe hat er uns überreich beschenkt. Er hat uns mit Weisheit erfüllt und uns seinen Willen erkennen lassen. Sein Plan für diese Welt war bis dahin verborgen. Doch nun hat er uns gezeigt, durch Christus verwirklichte er, verwirklicht er in ihn. Genauso wie er sich das vorgenommen hat. So soll, wenn die Zeit dafür gekommen ist, alles im Himmel und auf Erden unter der Herrschaft von Christi vereint werden. Weil wir nun zu Christus gehören, hat Gott uns als seine Erben eingesetzt. So entsprach es von Anfang an seinem Willen. Und was Gott einmal beschlossen hat, das führt er auch aus. Punkt. Was für eine Bibelstelle. Ich habe diese Bibelstelle gestern mehrmals für mich durchgelesen und war total bewegt. Und mir wurde wieder klar, mit was für einen liebenden Vater ich zu tun habe. Es ist sein Wirken. Es ist seine Kraft und nicht mein Verdienst. Du bist gewollt. Gott will dich. Und er hat sich für dich entschieden. Er hat dich gesehen, wo die Welt noch nicht mal da gewesen war. Und er sieht dich auch jetzt, heute und freut sich über dich. Er will dich beschenken. Und darüber hinaus mit dir zusammen die Ewigkeit verbringen. Du bist sein Kind. Und gleichzeitig, was haben wir gelesen? Miterbe. Alles, was Gott gehört, gehört auch dir. Und du darfst es jetzt schon genießen. Mögen diese Wahrheiten uns prägen. Ich weiß, wie viele, die heute hier sitzen, es ist nichts Neues. Kenne ich schon. Weiß nicht doch. Aber mein Wunsch ist, ist, dass es nicht nur beim Wissen bleibt, sondern dass wir es neu für uns erkennen. Was ist der Unterschied zwischen Wissen und Erkenntnis? Wissen ist mehr so Kopfsache, Theorie. Und etwas zu erkennen ist eher was sehr Praktisches. Da passiert was mit deinem Leben. Um es zu verdeutlichen, als kleiner Junge, meine Eltern waren Christen, sind immer noch Christen, und äh, als kleiner Junge wusste ich ganz genau, dass es einen Gott gibt, dass es Jesus gibt, dass er für meinen Sohn gestorben ist und dass ich ohne Jesus verloren gehe. Aber erst hat mich null angesprochen. Null. Es hat null mein Leben verändert, diese Information. Ich wusste es, aber es hat... Es, es, fand keine Veränderung statt. Aber eines Tages kam die Erkenntnis. Und diese Erkenntnis hat komplett mein Leben verändert. Wo der Heilige Geist zu mir gesprochen hat, Gott, und mir offenbart hat, dass ich, Jakob Gillich, ohne Gott verloren gehe. Dass ich, Jakob Gillig, ein Sünder bin dass ich, Jakob Gillig, für immer gerichtet bin, wenn ich Jesus nicht annehme. Diese Erkenntnis kam und ich fiel auf die Knie und übergab mein Leben Jesus. Das ist der Unterschied zwischen Wissen oder etwas erkannt zu haben. Und das wünsche ich mir für euch, für uns, dass wir das erkennen, Gott liebt mich, erkennen. Nicht nur wissen, ich erlebe das, ich erfahre das, ich spüre das. Durch den Heiligen Geist. Gott ist für mich da. Oder ein anderes Beispiel, um das zu verdeutlichen. Wie es im Testament steht, Adam aber erkannte seine Frau und sie wurden ein Fleisch. Da steht nicht, Adam wusste was von seiner Frau. Oder hat man was von seiner Frau gehört. Er hat Informationen im Kopf. Ja, ja habe ich gehört, ich habe eine Frau. nee er erkannte sie. Und das ist ein Bild dafür, dass sie ein Fleisch wurden. Das ist damit gemeint. Erkenntnis verändert. Erkenntnis ist praktisch. Oder wo Jesus seine härteste Predigt gehalten hat. Wo alle, die meisten von ihm weggegangen sind. Ihm den Rücken gekehrt haben. Er hat so viele Wunder getan. Das Volk war begeistert. Halleluja, Halleluja. Und dann Spricht er eine klare Wahrheit raus. Die Leute waren nicht mehr so begeistert. Und dann fragt er seine Jünger, wollt ihr auch gehen? Wollt ihr auch weggehen? Und dann sagte Petrus: diese Worte: Herr, wohin sollen wir gehen? Wir haben erkannt, dass du Christus bist. Versteht ihr den Unterschied? Sie wussten, wir haben viele Informationen gehabt von Aber jetzt, wir haben es erkannt, dass du der heilige Gott bist. Und das wünsche ich mir mehr und mehr, dass diese Wahrheiten nicht nur beim Wissen, beim Kopf bleiben, sondern wirklich, dass sie zu, äh, zu einer Erkenntnis führt und dass diese Erkenntnis uns vollpackt und uns verändert. Du bist mein geliebtes Kind. Du bist beschenkt. Du bist gewollt. Warum ist es wichtig, dich zu hören und dich zu verstehen? Ich kann dir eins sagen, es werden Zeiten in dein Leben kommen, wo du mehr und mehr Lügen glauben wirst als der Wahrheit. Es werden schwierige Situationen in deinem Leben kommen. Prüf, Prüfungen in deinem Leben, wo du mehr und mehr der Lüge glaubst als der Wahrheit. Wo du denkst, wo ist Gott? Gott meint es nicht gut mit mir. Gott liebt mich nicht mehr. Wie kann Gott für mich sein? Ich bin so ein großer Sünder. Ich versage jedes Mal. Oder mich sieht eh keiner, bin eh wertlos. Ich wünsche und bete dafür, dass Gott dich heute auf eine ganz besondere Art und Weise berührt. Wo das nicht nur Wissen bleibt, sondern zur Erkenntnis zu Erkenntnis und zu einem Erlebnis wird. Dass diese Wahrheit dich befreit. Du bist geliebt, du bist beschenkt, du bist gewollt. Am Anfang habe ich ja gesagt, dass dieser, dieser Vers, du bist ein Gott, der mich sieht, für uns als Familie eine sehr große Bedeutung hat. Was ist passiert? Manche kennen die Geschichte noch nicht. Ich will auch nicht da richtig reingehen. Wo meine Tochter drei Monate alt wurde, ist sie sehr schwer krank geworden. Und sie lag drei Wochen auf der Intensivstation. Und die ersten wussten wirklich nichts weiter, nicht weiter, was sie wirklich hat. Es waren sehr, sehr schwierige Wochen für uns, schwere Wochen für uns. Und doch durften wir Gottes Nähe und, einen, und er hat uns einen tiefen Frieden geschenkt. Und Gottes Nähe durften wir erleben. Wir dürfen erkennen, dass er ein Gott ist, der uns versorgt und uns im Auge hat. Das Lustige ist, ist, das ist lustig. Bevor meine Tochter krank wurde, haben wir ganz, ganz vielen Familien aus der Ukraine geholfen, Zuflucht zu finden, hier in Deutschland. Ich habe die Übersetzungsarbeit gemacht, ich habe für die Wohnungen gesucht. Es war, es war sehr, sehr viel los. Und dann war wir so gerade fertig geworden mit der ganzen Arbeit, wir sind so ein bisschen zur Ruhe gekommen, ne, mit der ganzen Stresssituation und danach ist unsere Tochter krank geworden. Und Da habe ich mir schon die Frage gestellt, Herr warum? Gerade wir. Ja, wir tun für dich, wir arbeiten für dich, wir helfen diesen Menschen. Und das ist als Belohnung. Und man fängt an, Dinge zu glauben, die einfach falsch sind. Es sind Lügen. Und doch durften wir erf erfahren, wie Gott uns sieht. Und er sieht voraus wo die Arbeit erledigt war mit den Ukrainern, ich zur Ruhe kam, habe ich mitbekommen, dass es einer Frau aus der Ukraine, eine ältere Dame, nicht gut geht. Sie wurde missbraucht, sie wurde ausgenutzt, sie war fix und fertig und äh, sowas gibt es auch leider. Und Man hat ihr ja, ihr Ausweis weggenommen teilweise und hat ihr Angst eingejagt. Und davon habe ich mitbekommen, es war Spätschicht und ich bin abends direkt zu ihr dahin gefahren. Das ist ungefähr 45 Minuten Autofahrt von uns aus Wolfsburg. Da habe ich gesagt, pack deine Sachen, ich hole dich heute Nachts raus. So hat sie ihre Sachen gepackt, ich habe sie abgeholt, habe sie wieder zu uns nach Hause gebracht. Ich meine, Leute, die Leute aufgenommen haben, wissen wie das ist, wenn Menschen bei einem zu Hause leben. Über Monate lang, man hat echt null Privatsphäre und wir hatten eigentlich keine Lust mehr gehabt. Ganz ehrlich, wir waren müde. Und doch hat uns Gott diese Frau ja aufs Herz gelegt. Und ich, ich habe diese Frau abgeholt, sind wir nach Hause gefahren. Und kurz Zeit später ist ja unsere Tochter erkrankt. Und diese Frau, ja, die hat uns Gott geschenkt. Es war wie ein Engel. Sie hat sich um meine Kinder gekümmert. Sie hat, die hat für uns gekocht. die war für uns da. Das war unglaublich, wie Gott uns da versorgt hat mit dieser Frau. Es ist keine Christin, aber es war für uns wie so ein Engel. Und wir haben bis heute ein super Verhältnis. Wir beten für sie und treffen uns ab und zu auch mit ihr. Und das ist, was Gott tut. Gott sieht dich. Und wir sind so dankbar für unsere Gemeinde hier, die uns so stark im Gebet durchgetragen hat, für Freunde, für Familie, die in diesen schwierigen Zeiten bei uns waren. Gottes Zusagen bleiben bestehen, egal was du gerade erlebst. Warum? Weil du bist ein Gott, der mich sieht. Fang an, das zu leben, was du bist. Was bist du? Das haben wir gelernt. Punkt Nummer eins: Du bist ein geliebtes Kind. Zweitens, du bist schön. Fang das an zu leben. Drittens, du bist beschenkt. Viertens, du bist gewollt. Halleluja. Zum Schluss möchte ich gerne noch was vorlesen. Was ich in den letzten Tagen gehört habe, das fasst meine Predigt sehr gut zusammen. Wenn es möglich ist für dich, versuch dich noch mal ein bisschen bequem, bequemlicher hinzusetzen. Nicht so steif. Ganz entspannt, wie zu Hause auf dem Sofa. Ganz locker. Wenn es möglich ist, vielleicht schließ deine Augen. Schließ deine Augen. Versuch dich abzuschalten. Lass dich nicht ablenken. Und stell, und stell dir mal vor, du bist in einem Raum. Du bist in einem Raum ganz alleine. Und Gott kommt hinein. Gott steht jetzt ganz persönlich vor dir. Und er redet zu dir ganz persönlich. Gott spricht. Ich sehe dich. Ich sehe dich. Ich bin der Ich Bin, Jahwe, Gott Elohim. Ich bin immer da, bin Alpha und Omega. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Bin in der Wüste der ersehnte Regen. Man nennt mich auch Lebensquelle. Denn ich stille deinen Durst auf ewig. Ich bin ein König, bin dein Tröster und Erlöser, dein Retter, dein Begleiter. Ich bin dein Lehrer, dein Meister. Ich bin die Liebe, die dich erfüllt und dich umhüllt. Ich bin Licht. Dunkelheit kippt es bei mir nicht. Ich bin dein Hirte, ich führe dich, denn schließlich bin ich dein Vater, dein Papa, ich bin dein Schöpfer und Macher. Ich bin der, der dich am besten kennt, der dich bei deinem Namen nennt. Ich bin dein Fels. Dein Zufluchtsort. Und mein Wort bleibt für alle Zeit bestehen. Du wirst von mir gesehen. Ich sehe dich. Heutzutage geht es oft auf Erden um sehen oder gesehen werden. Es geht darum, sich selbst zu präsentieren, sich im richtigen Licht zu platzieren, sich zu idealisieren, und dann herumzustolzieren. Alles nur, um gesehen zu werden. Dabei verbergen die meisten Menschen ihr wahres Ich. Wirklich gesehen werden sie nicht. Menschen sehen oft nicht genau hin. Das ist nicht der Sinn von diesem Sinn. Wenn ich sage, ich sehe dich, dann meine ich das nicht oberflächlich. Dich sehen bedeutet für mich, dich bis ins Kleinste zu verstehen. Mein Blick geht tief ins Herz. Ich sehe alle die Freunden und all den Schmerz. Ich sehe dich alleine auf dem Schulhof stehen. Ich sehe deine zerbrochenen Träumen und Ideen. Ich sehe, wie deine Kinder alles von dir abverlangen und deine Angst, im neuen Job neu anzufangen. Ich sehe trotz deiner Beliebtheit deine Selbstzweifel und deine Einsamkeit. Ich sehe deinen Narben auf den Arm. Ich sehe die aufgestaute Wut gegen deinen Nachbarn. Ich sehe, wie du den Gruppenzwang nachgibst und mich verleugnest, obwohl du mich liebst. Ich sehe aber auch dein Feuer im Glauben. Wenn es dir was gefällt, so funkeln deine Augen. Ich sehe, wenn du einem Fremden ein Lächeln schenkst oder einen Freund in die richtige Bahn lenkst. Ich sehe... Wie du, andere, wie du an andere denkst. Und dich oft selbst vergisst. Mein Kind, ich sehe dich, wie du wirklich bist. Du würdest meine Liebe zu dir noch mehr verstehen. Würdest du dich nur einmal durch meine Augen sehen. Du würdest meine Liebe zu dir noch viel mehr verstehen. Würdest du dich nur einmal durch meine Augen sehen. Ich sehe dich. Du bist mein und das wirst du immer sein. Von mir erdacht und gemacht, habe ich dich bewusst auf diese Welt gebracht. Du bist von mir gewollt gehörst zu meiner Familie, meinem Volk. Du bist mein Fleisch und Blut, mein Hab und Gut. Ich habe mich geopfert für dich, denn du bist unvorstellbar kostbar für mich. Du bist ein Unikat. Von dir gibt es kein, keine Kopie, kein Duplikat. Du bist wunder und bedeutungsvoll. Und für das Protokoll. Meine Liebe für dich ist grenzenlos. Denn du bist ein Kunstwerk. Weißt du das? Meine guten Gedanken über dich sind zahlreich. Du bist von so unschätzbarem Wert, mein Kind. Du wirst von mir begehrt. Du bist einzigartig und liebenswürdig. Du bist mir wichtig. Du bist ein Königskind. Dazu bist du bestimmt. Du bist mir nicht egal. Ich sage es dir gerne noch einmal. Lerne zu begreifen und zu verstehen. Du wirst von mir gesehen. Du bist ein Gott, der mich sieht. Lass uns aufstehen zum Gebet. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und wenn du diesen Gott noch nicht kennst, wenn du diesen Gott noch nicht dein Vertrauen geschenkt hast, so lade ich dich heute herzlich ein. Du das heute. Komm nicht so, wie du, gegangen, wie du gekommen bist. Lass dich erfüllen von der Liebe des Vaters. Nach dem Gottesdienst werden wir auch hier sein. Du kannst gerne auf uns zukommen, wenn du Fragen hast. Wir würden gerne mit dir beten, für dich beten. Gott ist ein Gott, der dich sieht. Danke, Vater, für dein Wort. Danke, Vater, für deine Wahrheiten, für, dein, für deine Bibel. Danke, dass wir diese Wahrheiten über unser Leben aussprechen dürfen, groß machen dürfen und sagen, Herr, du bist ein Gott, der mich liebt. Ein Gott, der mich schön findet. Ein Gott, der mich beschenken will. Ein Gott, der mich der mich will. Dafür danke ich dir, für dein Wort. Danke, dass du mich berührt hast. Segne uns und lass uns mit Lobpreis, mit voller Freude und Dankbarkeit diese Botschaft in diese dunkle Welt hinaus besauen. Danke, Vater, für deine große Liebe und danke, dass du uns siehst. Amen.